0: Youtube, iTunes et Facebook. J'ai le plaisir de recevoir une seconde fois le docteur David Lipsky. Bonjour docteur Lipsky.
1: Bonjour Sarah.
0: Comment allez-vous Superbe. Par ce beau jour ensoleillé Rempli de lumière. il paraît que ça ne va pas durer donc on va essayer de faire passer un maximum l'énergie par le micro ce matin, cet Avec... après-midi enfin ce midi, voilà, Avec plaisir. on est juste à la charnière entre le, le début de la journée là et le début de l'après-midi alors, euh, nous avons eu le plaisir de vous recevoir déjà il y a 15 jours nous avons parlé d'un sujet important qui était le cancer du côlon et en quittant le studio, vous m'avez révélé que vous avez une spécialité que vous avez un, un, un coup de baguette magique un peu particulier dans certaines chirurgies qui est la chirurgie bariatrique, que vous allez nous expliquer aujourd'hui. Et euh, c'est la chirurgie de l'obésité, traduit dans des mots plus simples. Est-ce que c'est correct ou est-ce que c'est correct ouais. Alors, on va, on va aborder ce sujet parce qu'en préparant, je, je suis allée très naturellement vers un site que vous référez qui s'appelle euh, « euh, opération digestive. Est-ce que vous pouvez, parce que ce site est tellement bien conçu, il est tellement bien fait, l'explication est, est tellement abordable, il dédramatise la situation, mais en même temps, il responsabilise la personne qui lit dans les, les différents articles, c'est très clair, c'est très précis, et euh, d'où vient cette idée de ce site Est-ce que vous pouvez un peu, avant qu'on rentre dans le, le cœur de ce sujet, nous expliquer cette, cette belle aventure de communication
1: Oui. Euh... Ce qui se passe, euh, c'est que c'est un sujet euh, d'abord euh, qui touche beaucoup de personnes et euh, beaucoup de questions sont associées à cette problématique de l'obésité. Euh, je voulais donner un support euh, moderne et accessible à tous pour euh, permettre à, à, à ces questions fréquentes d'avoir des réponses les, les plus claires possibles. Euh, J'ai été aidé pour ça par, par ma collègue, euh, le docteur Collard, qui a beaucoup travaillé sur ce site et qui m'a aidé à, à élaborer, et à, à le rendre euh, accessible. Et en effet, il est souvent visité et permet de... de de donner un, un début de réponse à tous les gens qui se posent la question par rapport à cette chirurgie euh, et qui souffrent
0: de cette surcharge pondérale. Nous allons en parler, mais vous y abordez aussi de manière très précise le comment, le quand, le pourquoi, le ce qui se passe avant, pendant, après, ce qu'il faut savoir, au, à quoi il faut penser, l'importance de la motivation, l'importance de la compréhension de l'acte par le patient. Et euh, nous allons donc venir, vous avez dit tout de suite quelque chose d'important, cela touche beaucoup de personnes dans ce monde un milliard d'hommes et de femmes sont touchés par le, des problèmes d'obésité. 300 millions d'entre eux souffrent de, on va en parler aussi le détailler, d'obésité mordide. Et l'obésité tue plus que le tabac. Docteur Lipski, certains d'entre nous mangent avec gourmandise et ne grossissent pas. D'autres regardent un verre d'eau et grossissent. Qu'est-ce que l'obésité Que se passe-t-il dans l'organisme
1: il y a deux questions dans votre question. La première, c'est pourquoi certaines personnes ont de la chance et d'autres pas Ça, malheureusement, je ne peux pas vous répondre. Mais en effet, il y a des métabolismes qui sont plus actifs que d'autres. Et donc, des gens, en mangeant la même chose que d'autres, euh, ne vont pas prendre de poids. Euh, C'est-à-dire que si on se base sur, sur un point de vue euh, presque physique, euh, le fait de manger, ce sont une entrée de calories... Et les dépenses que l'on fait, et ça c'est chaque organisme qui est différent en fonction non seulement d'une d'une constitution, mais aussi d'un mode de fonctionnement et des activités, ce sont de, de, des calories qui, qui sont dispersées. Et donc, un ratio est fait entre ce qui rentre et ce qui sort. Et si ce ratio est à l'équilibre, ben le poids reste stable. Si on mange plus qu'on dépense, ben on prend du poids. Et si on mange moins qu'on dépense, on en perd. Donc ça, c'est relativement simple. Euh, en ce qui concerne euh, votre deuxième sous-question, oui,
0: Pourquoi Oui, qu'est-ce qui se passe dans l'organisme voilà. Voilà. C'est ce stockage qui se passe, mais ça vient d'où est-ce qu'il y a, il y a des, des, des organes malades Il y a un stress il y a une, Quelles sont les causes Quelles sont les raisons qui font que la machine ne fonctionne pas bien
1: En fait, la, la machine fonctionne bien. Euh, C'est souvent... C'est la bouche euh, qui fonctionne trop Pas vraiment. Je pense que le problème est essentiellement sociétal. C'est-à-dire qu'on est dans une société euh, qui, qui est demandeuse d'une certaine productivité et donc ça peut en, en engager un stress, ça c'est un point. C'est une euh, société qui, qui veut vendre euh, des aliments. Et donc, euh, il n'est pas possible de se promener en ville sans, sans être stimulé à, à vouloir manger un hamburger ou une, une barre bonne de gauche, chocolat. De Bruxelles. Voilà. Ouais. Et, et, et l'accès relativement facile à la nourriture aujourd'hui explique aussi cette, cette obésité euh, de la société. Euh, C'est des problèmes qui n'existent évidemment pas dans, dans les sociétés plus pauvres ou des sociétés qui, euh, pour lesquelles euh, l'accès la, à la nourriture est plus difficile. Euh,
0: Est-ce que vous avez remarqué, bon, moi il y, a, il y a une vingtaine d'années je vivais aux états unis un peu plus même qu'une vingtaine d'années, et là-bas j'étais assez impressionnée par ce problème d'obésité qui touchait des même des enfants. On parle maintenant dans la presse en Belgique aussi d'enfants obèses, donc ça, ça semble toucher les, les plus jeunes. Et c'est ce mécanisme de société qui veut consommer, qui veut euh, qui veut donner du plaisir tout le temps à n'importe quel coin de, tel coin de rue, à n'importe quel moment, au cinéma, partout il y a de l'alimentation, vous avez raison. Mais je lisais aussi un article qui, qui exprimait le problème de ces couches plus pauvres qui mangent de la malbouffe. Qui ont justement qui mangent plus facilement un sachet de chips que de se faire un, un bon potage, ou parce que c'est parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils sont énervés, parce qu'ils sont stressés, parce qu'ils sont frustrés, et que donc on va plus vite faire une pizza pour les enfants que de préparer quelque chose. Et il y a aussi cette nouvelle société qui ne sait plus cuisiner. Qui achètent tout frais, tout tout fait, pardon, pas frais, au contraire, tout fait. Et puis à côté de ça, il y a cette nouvelle société qui, qui est très à la mode du bio, du manger sain. Du est-ce que est-ce que celui qui est obèse est aussi celui qui souffre tout le temps de ses va-et-vient entre la bonne nourriture et la moins bonne nourriture Est-ce que ça touche est-ce que vous voyez aussi que ça touche des gens plus pauvres, comme le disait cet article Est-ce que vous confirmez cette théorie
1: oh Oui, tout à fait. C'est-à-dire, Paradoxalement, euh, ça, ça, ça touche essentiellement les couches pauvres des sociétés riches. Euh, c'est ça, c'est
0: ce que disait cet article. Voilà. Comment bon, expliquez-vous ce phénomène
1: Eh bien qu'à la fois, l'accès à la nourriture est facile. Euh, à la
0: mauvaise nourriture
1: oui, bien manger encore coûte plus. cher, c'est ça que, que, que disait bien man... voilà c'est ça, c'est à dire que si vous voulez manger de la nourriture de qualité, que vous faites attention aux produits que vous choisissez, que vous prenez vo du temps pour, pour cuisiner et, et pour, euh, pour nourrir les gens qui vous entourent, ça prend ça demande plus d'argent et plus de temps euh, dans, dans, dans les couches donc il y, y a évidemment une corrélation à la culture et mmh. au niveau de vie, mmh. donc plus on veut aller vite, plus on, on, on veut nourrir rapidement euh, euh, le noyau familial, probablement que, que ça favorise l'obésité.
0: Et cette relation à la, à la nourriture pas chère est une relation d'être satisfait très vite. Donc on cuit deux minutes la pizza, trois minutes la pizza dans, dans le four, et puis elle est, elle est bonne à consommer, et on a mangé très vite, et une heure après on a faim, oui, évidemment. Euh, là, Donc, vous comment...
1: aussi un, un point important, c'est la vitesse à laquelle on mange. et qu'aujourd'hui, on est dans une société où tout doit aller vite, où on essaie de faire le maximum de choses en minimum de temps, et on mange vite. Donc
0: manger sur le coin du bureau c'est une très mauvaise idée. On mâche idée. peu oui, est
1: et, et, on, et donc même l'organisme lui-même, et c'est un des pièges euh, de, de, du fait de manger rapidement, c'est que votre sentiment de satiété vient beaucoup plus tardivement si vous mangez rapidement. Parce que le temps que votre organisme se rend compte que vous avez suffisamment d'aliments pour, pour tenir la journée, bah, il a déjà, déjà été mal, rempli 20, 20 oui. ou 30% en plus. Et donc c'est un des éléments importants, c'est qu'il faut manger lentement et mâcher beaucoup.
0: Alors on voit en ville, dans, dans le quartier du Parlement européen, dans les quartiers d'affaires, on voit des nouvelles tendances, ce sont des sociétés qui se développent de plus en plus, ça a toujours existé mais on les voit de plus en plus, ils ont, de plus en plus, sont de plus en plus exposés, qui viennent livrer des lunchs, qui viennent livrer des box, c'est des, des sandwichs et des salades et des choses comme ça, ce qui incite aussi les jeunes générations à travailler en mangeant, à ne pas vraiment s'arrêter. Est-ce qu'on prépare une future génération d'obèses en, en, en instaurant un, un mécanisme comme ça Est-ce que vous voyez la société changer vous dites qu'on a, a, a compris, on est d'accord que ça touche les, les, les plus pauvres des, re, des sociétés les plus riches. Mais ceux qui travaillent dans, dans le milieu de, des affaires, pas, ils sont stressés. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de temps. Est-ce que ces personnes-là vont peut-être, dans 10-15 ans, développer un, 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 une identité obèse parce qu'ils se sont mal nourris pendant toutes ces années Est-ce qu'on est en train de, de se tromper complètement
1: je ne peux pas vous répondre de façon précise, mais mon sentiment, c'est que euh, il y a des forces qui s'opposent. C'est qu'à la fois, comme vous dites, on va aller vite, on veut manger, mais le paraître. Compte énormément mm -hmm. et donc, Ça peut
0: équilibrer un peu les choses
1: Beaucoup de gens font évidemment du attention sport, oui. Quand ils font partie de, 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 de ce milieu professionnel Ils font attention à ce qu'ils mangent Ils préfèrent probablement Aller en une heure en salle de sport Au lieu de manger Et même s'ils se font livrer, ils font attention à ce que les aliments Soient, soient relativement légers, et sains Donc ce sont des, des forces Qui partent dans tous les sens et qui euh, ne me permet pas de, de, de vous dire ce que sera la société euh, dans de, 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 oui,
0: votre votre image Mais mon sentiment, c'est que, que ça va dans tous les sens
1: et, et que euh, qui n'est pas possible aujourd'hui de prévoir quelle sera euh, l'obésité le, le, moyenne dans, dans, dans 20 ans. Euh, ce qui se passe en effet, c'est que euh, on... on les, les années qui précèdent, on peut, on peut regarder ce qui est passé, c'est que l'obésité augmente jusqu'à aujourd'hui et que euh, maintenant se passe quelque chose de tout à fait exceptionnel dans l'histoire de l'humanité, c'est que euh, l'espérance de vie commence de nouveau à diminuer alors qu'elle l'a fait qu'augmenter qu jusqu'à oui. jusqu jusqu peu. Maintenant, à cause de l'obésité, euh, eh les gens ont une espérance de vie qui, qui, qui diminue en moyenne.
0: C'est-à-dire qui diminue de combien Depuis quand Je ne sais pas vous le
1: chiffrer précisément, mais, mais, mais on est autour de... Ça touche de...
0: plus les hommes, les femmes Vous avez des informations ou pas je suis trop curieuse. Oui, Non, voilà. vous, êtes, vous
1: avez raison d'être curieux. c'est moi qui ne suis pas assez informé. Mais je peux vous dire que donc les, les femmes ont toujours une espérance de vie plus élevée, plus, que, celle plus élevée hommes, que celle des hommes, de, ouais. de quelques années. Euh, on, on est autour de, de, des 75 ans aujourd'hui, euh, peut-être 73 pour les, les hommes et 78 pour les femmes, ou, ou peut-être un peu plus, euh, et, et, et que cette courbe diminue. Mmh. Euh, parce que l'obésité fait des, des ravages dans notre société
0: en tout cas cette prise de conscience dans la société nous permet en tout cas de le voir dans les médias surtout la presse écrite que même dans les écoles on commence tout doucement à réfléchir autrement à introduire des pommes des enfin, à introduire d'autres types de collations à faire revenir le fruit etc ce qui est à espérer parce que l'enfant obèse est un enfant qui se prépare une vie très complexe, est-ce que vous voyez des enfants obèses docteur
1: Alors, oui, je vois des enfants obèses. Dans ma spécialité, c'est la chirurgie, il y a des règles d'état qui, qui nous interdit d'opérer les gens qui oui,
0: ont... Oui, on en parlera. J'ai vu ça sur voilà. le site. Une et et qui, donc, qui quelque part,
1: les, les, les enfants de moins de 18 ans, je les vois très, très peu. Ils euh, sont pris en charge par des nutritionnistes. Par d'autres, oui. et, et, euh,
0: On ne les là, dirige pas vers la chirurgie. On
1: tente de ne pas les diriger, oui, oui. sauf cas exceptionnels Mais euh, a priori, on essaye de, de gérer ça de façon non chirurgicale. Euh, mais c'est vrai que c'est un fléau et que... Il est multifactoriel, comme je, je vous l'ai dit. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a souvent des problèmes affectifs, euh, il y a des problèmes euh, d'accès à la nourriture, et il y a parfois des problèmes médicaux purs, c'est-à-dire que certaines maladies favorisent euh, le C'est cela.
0: Est-ce que vous savez euh, nous dire à partir de quand on considère un homme une femme comme obèse Quelle est la limite
1: Alors, pour ne pas faire de, de différence entre les grands et les petits, on a un indice. Un indice qui s'appelle euh, IMC en français et BMI en anglais. Ça, ça veut dire body mass, mass index, index ou indice de masse corporelle. Et cet indice est calculé simplement en divisant votre poids par votre taille qu'on met au carré. Et donc à partir de ça, il y a un nivellement entre les grands et les petits. Et donc on peut déterminer euh, que si on est en dessous de 25 ou autour de. entre 20 et 25, on a eu un un poids tout à fait normal. Euh, au-dessus de entre 25 et 30, on estime qu'on a une surcharge pondérale. Au-dessus de 30, on estime qu'on a une obésité. Au-dessus de 35, on parle d'obésité morbide. Et au-dessus de 40, on est euh, dans une obésité très morbide avec indication opératoire.
0: Voilà. Est-ce que euh, vous parlez d'un indice de masse corporelle qui est probablement abordé seulement quand on rentre dans les problèmes. Et on n'a pas dans, dans les, les contrôles. Est-ce que ça fait partie des contrôles basiques de santé Est-ce que quand quelqu'un va voir son médecin pour faire un bilan, on fait d'office son, 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 son indice de masse corporelle Oui,
1: et, et d'ailleurs, vous pouvez même le faire à la maison. Il ne faut pas aller chez son médecin pour ça. Hein, comme Sur votre vous site, il y
0: a le petit tableau. Qui voilà, vous de et c'est vraiment
1: très simple. Il suffit d'une calculatrice et, oui. et, comme je vous dis, prendre son poids et le de diviser deux fois par sa taille. Donc, quand je dis deux fois, ça veut dire sa taille au carré. Et donc, et on a ce chiffre rapidement, et ça nous donne une idée de... De ce qu'il faut éventuellement ce, changer dans sa Où vie se situe-t-on par rapport à, à la
0: norme Eh bien, c'est un sujet qui touche, comme je le disais tout à l'heure, 300 millions de personnes. 50 000 personnes en Belgique sont touchées par l'obésité morbide, si j'ai bien lu sur votre oui. site, c'est énorme. Elle est considérée par... Euh, par vos confrères et vous-même comme une, une maladie grave. Alors que souvent, nous, nous regardons euh, les personnes plus fortes ou les personnes obèses comme des personnes qui manquent de caractère, qui sont trop gourmands. On trouve que c'est un, un manque de sérieux, mais, mais ça n'est pas du tout le cas. C'est quelque chose qui est extrêmement complexe à vivre au, au quotidien. C'est une source de souffrance pour la personne qui est obèse. Et euh, on se rend compte, quand on, on lit les, les différents articles et la façon dont vous expliquez les choses sur le site euh, Opération Digestive, qu'il y a euh, une approche euh, de la chirurgie euh, de l'obésité qui donne comme information qu'elle permet de mieux stabiliser la perte de poids à long terme. En fait, vous expliquez l'effet yo-yo. Les personnes qui maigrissent, parce qu'ils ont fait un régime ou du sport, très vite reprennent leurs habitudes alimentaires et prennent parfois plus de poids que ce qu'ils ont perdu. Quelle est la différence, expliquez-nous, lorsqu'on intervient avec la chirurgie et lorsqu'on fait simplement un régime, parce que vous parlez d'une meilleure stabilité du poids après. Expliquez-nous un Alors, petit peu la différence entre ces deux approches et pourquoi vous avez plus de résultats, vous, que celui qui ferait simplement euh, un régime seul.
1: Parce que le régime seul, euh, il est soumis à la volonté du moment. Et donc, si vous avez le souhait de perdre quelques kilos euh, pendant une période et que votre mentalité, que votre caractère vous permet de le faire, tant mieux. Mais malheureusement, il y a une sorte de naturel qui revient au galop et qui fait que, euh, statistiquement, on se rend compte que tous ces régimes, euh, même s'ils sont efficaces à court terme... Euh, sont, ne le sont pas à long terme. Et donc que, que beaucoup de personnes qui, après avoir perdu beaucoup de poids, le reprennent parce que, parce que la nature est là et que la contrainte est temporaire le fait d'avoir envie de perdre du poids, ce n'est pas un phénomène qui est permanent.
0: Combien de temps faut-il à l'organisme Je lisais qu'il faut deux ans au cerveau pour comprendre qu'il y a un changement pondéral et pour s'adapter, pour que le corps s'adapte à ce nouvel environnement. Et à ce moment-là, on passe en phase de consolidation. Est-ce que vous pouvez voilà. confirmer ou infirmer oui, cette information Oui, je vous
1: confirme ça, même si les, les, les chiffres sont approximatifs un peu variable, oui. euh, et variables. Euh, tout à fait. Ce qui se passe, c'est que, que grâce à la chirurgie, la contrainte est permanente. Et euh, même si, à long terme, l'effet de la chirurgie diminue, elle permet euh, aux patients qui ont perdu du poids euh, de rentrer dans un cercle vertueux de, de pratique du sport, de l'alimentation saine euh, et, et de, de tenir plus facilement le poids à laquelle ils souhaitaient euh, accéder avant, euh,
0: avant, avant cette perte de poids. Exact. Quelles sont les différentes euh, façons d'encadrer de, le patient dans sa prise de décision. Quand il vient vers vous, comment est-ce que les choses se passent avant de prendre la décision de, de la chirurgie Est-ce qu'il y, est qu y a plusieurs participants Il y a plusieurs rencontres il y a... Comment ça se passe
1: Oui, euh, c'est une décision qui est assez importante. Et avant de la prendre, euh, plusieurs intervenants ont euh, Rentre en compte. Euh, nous avons une équipe euh, qui oblige les patients à avoir un psy, à avoir une nutritionniste, à avoir euh, un interniste, souvent un gastroentérologue, qui nous donne une idée, euh, grâce à la gastroscopie, de l'état de l'œsophage et de l'estomac, qui sont des, des paramètres importants pour décider du type d'intervention et euh, d'autres examens comme l'échographie pour voir l'état de la vésicule biliaire, mais ça c'est un peu un détail. Donc la plupart des gens qui viennent chez moi ont déjà longtemps réfléchi euh, et sont décidés. Mais je dois quand même les informer sur euh, les techniques que je propose, sur les risques encourus par l'intervention chirurgicale, sur les avantages. Euh, mais certains patients soit ne sont pas dans les critères nécessaires pour faire ce type de chirurgie, euh, soit... Euh, ils reconsidèrent leur vision et, et tentent, avant de pratiquer la chirurgie, d'autres euh, régimes ou de repratiquer du sport de façon plus intensive.
0: C'est ça, ils essayent parfois d'abord d'éviter la chirurgie. Parfois,
1: mais, mais je vous avoue que c'est l'exception.
0: C'est ça. On, on parlait tout à l'heure des enfants qui n'étaient pas dirigés, les enfants baises qui n'étaient pas dirigés vers cette option. Mais je lisais sur le site qu'en Belgique, il y a des critères légaux qui limitent le recours à, à justement la chirurgie bariatrique, qui est le nom de la chirurgie de l'obésité. Euh, quels sont ces critères qui font qu'on euh, peut avoir droit à une, une, un, un soutien financier de la communauté ou pas
1: voilà. Depuis 2007, euh, la loi euh, encadre fortement ce type de chirurgie. C'est-à-dire qu'elle estime que cette chirurgie euh, doit être appliquée uniquement aux gens dont l'obésité euh, entraîne des, des déficits en termes de survie ou euh, aggraverait certaines maladies. Et donc, euh, il y a deux chiffres qui sont importants dans mon métier, c'est le BMI de 35 et celui de 40. C'est-à-dire que la loi permet de pratiquer cette chirurgie chez les gens qui ont un BMI au-dessus de 40, ou euh, ceux qui ont entre 35 et 40, ou plus de 35, et qui ont ce qu'on appelle un facteur de comorbidité, C'est-à-dire qu'ils ont une, une maladie... pathologie
0: complémentaire. Voilà.
1: Alors il y, y a les pathologies les plus fréquentes et les, les plus reconnues, c'est le diabète. Euh, c'est l'hypertension artérielle mal contrôlés par trois traitements antihypertenseurs. Ce sont les gens qui, au préalable, ont déjà eu un geste pour la chirurgie bariatrique, c'est-à-dire des gens, par exemple, qui ont, qui ont eu un anneau et qui ont un BMI à 37, eux peuvent bénéficier d'une réintervention. Ce sont les gens qui ont des, des problèmes de sommeil, ce qu'on appelle l'apnée du sommeil, ou des gens qui ont euh, de graves problèmes euh, d'arthrose de genou ou de hanches liés à leur surcharge pondérale.
0: Alors, deux petites questions sous-jacentes. L'apnée du sommeil, c'est parce qu'il y a une localisation de graisse qui se met à certains endroits et qui fait que la respiration est moins bonne et on risque d'avoir un arrêt cardiaque, c'est ça C'est traduit avec des mots de oui, quelqu'un en fait aussi, ce qui se passe, c'est que,
1: que le, le, le ventre est tellement lourd euh, que, Il y a une pression, au une pression de... tellement importante dans le ventre que les gens n'arrivent pas à respirer convenablement durant la nuit. Et donc, euh, dans le sommeil, eh bien, euh, ce poids prend le pas sur la volonté et la nécessité à respirer. De respirer. Et,
0: et, donc, de respirer. et
1: donc, on, on, on arrête de respirer pendant un certain temps. Et donc, ça peut entraîner des, des, des problèmes importants, évidemment.
0: C'est ça. Vous avez dit quelque chose qui me perturbe, euh, qui, euh, des patients qui ont déjà une intervention de ce type. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que ce n'est pas une garantie de rester mince
1: Bien sûr, pas de, pas de garantie. Dans notre métier, on, on, on propose, on essaye évidemment de faire le mieux pour les patients, euh, mais, mais c'est une chirurgie qui évolue énormément. Euh, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est-à-dire euh, les techniques laparoscopiques ont une, une quinzaine d'années, au préalable, on faisait d'autres techniques laparoscopiques comme l'anneau ou comme l'agrafage. Et ces interventions, à long terme, ont des inconvénients euh, qu'on doit réparer aujourd'hui.
0: Alors, abordons ce sujet. Qu'est-ce que vous proposez comme intervention chirurgicale Quelle est la, la diversité des interventions et, et dans quel cas choisit-on quoi Par quoi commence-t-on
1: on commence d'abord par, par une consultation. Une consultation, on pose un certain nombre de, de questions aux patients. Et certaines questions sont des questions charnières, comme par exemple le fait d'avoir ou pas du reflux gastro œsophagien donc avoir du brûlant, comme celle de savoir si le patient consomme ou pas de l'alcool. Et en fonction de plusieurs paramètres, on, on se dirige vers une intervention plutôt que l'autre. Alors je pratique essentiellement trois interventions chirurgicales, donc depuis très longtemps j'ai abandonné euh, la mise en place d'anneaux parce que je, euh, mon sentiment que c'est une intervention qui n'est pas adéquate sur le long terme. Donc ce que je pratique aujourd'hui ce sont ce qu'on appelle les sleeve gastrectomies ou euh, le manchon, c'est-à-dire qu'on on enlève une grosse partie de l'estomac euh, et ça permet aux patients de manger beaucoup moins mais de ne pas euh, avoir faim ce qui est très confortable pour euh, les patients. L'autre intervention s'appelle le bypass, qui est une intervention qui est assez ancienne en laparotomie, qui date de, de 1970, mais qui a été euh, effectuée en laparoscopie euh, à la fin des, des années 90, et qui permet de, euh, de court-circuiter le, euh, le trajet alimentaire, et euh, par ce phénomène-là, étancher la, la faim, on va dire. Mmh. Et, euh, la troisième intervention que je pratique est le mini bypass. C'est une variante technique assez, assez euh, nuancée du bypass habituel. Et grâce à ces trois interventions, la plupart des patients qui ont un BMI au-dessus de 40. Euh, peuvent bénéficier de ce type de, de chirurgie, mais je ne l'applique qu'en fonction d'un grand nombre paramètres de paramètres et, et d'examens préopératoires.
0: Quels sont les, les examens préopératoires classiques qu'un patient doit passer, qu'est-ce qu'il doit faire Est-ce qu'il y a une, une, on en parlait la, il y a 15 jours quand on parlait du cancer du côlon, est-ce qu'il y a un certain régime quand même à mettre en place pour nettoyer l'organisme, pour préparer l'intervention, pour, pour éduquer un petit peu le patient à ce qu'il va, qu va vivre, à comment il va le vivre à ce qui va se passer avant, pendant et après quelle, quelle est cette préparation préopératoire du patient Quelle que soit l'intervention oh, choisie, oui, n'est-ce pas Oui,
1: c est, c est, c est, alors, il y a plusieurs points il y a d'abord... Euh, ce qu'on propose aux patients euh, la semaine qui précède l'intervention est un régime hyperprotéiné. On ne veut ni le sanctionner ni, ni le contraindre, mais l'idée est, est de diminuer la taille du foie. Parce que le fait de manger un régime riche en protéines, ça, ça diminue euh, le volume assez rapidement du foie et ça rend techniquement le geste chirurgical plus facile à effectuer. C'est un point assez important. Euh, et puis il y a tous les examens, comme je vous l'ai évoqué, euh, que l'on fait avant euh, une intervention qui, qui permettra de diriger vers le, ça, type de le type d'intervention, la gastroscopie traitement. en particulier, qui va nous permettre de savoir... Pour tous les patients. Pour tous les patients. C'est en effet, un patient qui aurait une œsophagite une grave, eh bien, ne pourrait pas bénéficier du sleeve gastrectomie. Euh, parce que le sleeve gastrectomie est une intervention qui aggrave le reflux, mmh. Mmh. tandis que le bypass gastrique l'améliore. Et donc, Parfois, on peut se trouver dans une situation très complexe où les patients sont, ont à la fois beaucoup de reflux et ils boivent de l'alcool. Et dans ce cas-là, on ne peut pas leur proposer grand-chose parce qu'aucune des deux interventions est, à, ne est être adaptée. adéquate. Donc, c'est une discussion qui est assez longue. Ce sont... Euh, le choix de, de, de l'intervention suit un algorithme, mais, mais, mais ça nécessite une longue discussion avec le patient pour, pour, pour lui expliquer ce qu'il pourra ou ne pas faire.
0: Alors, le le, la période du préopératoire a été faite, euh, on a choisi le type d'intervention, combien de temps dure-t-elle, euh, comment se passe le réveil du patient, quels sont les inconvénients après l'opération selon le type d'opération choisi. Comment est-ce qu'on vit tout cela
1: Alors, le, le patient va arriver au bloc opératoire avec euh, euh, un un sentiment de, de relâchement relatif, parce qu'il aura eu au préalable un médicament qui permettra de, de le calmer. Hein. Ça, c'est déjà un premier point. Puis, arrivé euh, au bloc opératoire, il sera endormi par l'anesthésiste. Donc, il n'entend pas la musique.
0: Il n'entend pas <rire> la musique, que je mets souvent très fort. Et donc,
1: euh, l'intervention se mène toujours par paroscopie Donc, elle est très peu agressive en termes de parois. Et ça permet au patient de retrouver assez rapidement... Une forme mobilité,
0: une indépendance. Voilà. Ouais.
1: C'est très important aujourd'hui euh, de profiter de ce, cette approche de la chirurgie pour justement permettre aux gens de, de faire en sorte que ce geste soit le, le plus ponctuel le plus et possible. le plus léger possible. Même si, comme je vous l'ai expliqué, ce sont des, quand même, on sectionne de l'estomac, donc il y, a, il y a quand même des sutures dans, 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 dans l'abdomen et, et, et il y a des risques qui, qui, qui existent, dont on parlera sûrement plus tard. Mais euh, l'idée est de, de toucher le moins possible euh, l'harmonie du patient et euh, lui permet de boire très rapidement. Et, il boit le soir de l'intervention, il mange le lendemain et souvent il sort le deuxième jour post-opératoire.
0: Ah, c'est ça, le... donc c'est deux jours d'hospitalisation de, de, et voilà. c'est fini. Combien de temps dure l'intervention
1: Alors ça varie en fonction euh, du BMI du patient, mm -hmm. des antécédents du patient, puisque les patients qui ont déjà été opérés au préalable et qui ont par exemple eu une laparotomie, eh bien, il y a tout un, un travail de de ce qu'on appelle l'adhésiolie, c'est-à-dire qu'il faut libérer euh, toutes ces adhérences qui se trouvent dans l'abdomen la, et qui rendent l'intervention euh,
0: plus, longue et plus, plus longue et plus
1: compliquée. Il faut mm -hmm. accéder à cet estomac pour effectuer cette intervention. Donc ça peut prendre un certain temps, mais en moyenne, on est autour d'une heure, une heure et demie euh, pour une intervention. intervention.
0: Alors une question euh, tout à fait qui, qui, qui sort de, du concept de la, du, poste, du bloc opératoire, mais qui vous concerne vous personnellement, Dr Lipski, Est-ce que vous vous souvenez de la première salle d'op. De la première fois où vous êtes intervenu comme chirurgien.
1: Oui, je m'en souviens. Ouais.
0: Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un jeune chirurgien Comment ça se passe
1: bien, hein, Ça se passe en deux phases. La première, on est évidemment excessivement stressé parce qu'on n'a on plus de, de surveillant, on n'a plus d'épaule, on, on est responsable de ce qu'on fait. Et donc, ça dure le temps de l'incision. Et, Et puis, on quand on commence à opérer... On se rend compte que
0: il faut y aller. On est censé savoir le faire ouais. et
1: on le fait. Et j'ai un très très bon souvenir de cette intervention. Ouais.
0: Vous aviez quel âge sans indiscrétion ben,
1: J'avais euh, 34 ans.
0: Vous vous souvenez du patient oui.
1: Oui, oui, très bien.
0: Ça reste ouais. dans la mémoire ouais. du. <rire> c'est un bon souvenir.
1: Très bon souvenir. Qu'est-ce
0: que c'est qu'une chirurgie compliquée Parfois, on sort du bloc. Je, je connais des chirurgiens qui sortent du bloc et qui me disent très très bonne salle d'op et d'autres qui me disent compliqué. C'est quoi quand c'est compliqué Qu'est-ce qui peut se passer Oui, c'est une question. Vous, oui, vous je me sais, demandez envie d'être méchant. Non, en fait, pas méchant, mais... mais... Oui, mais je vais
1: vous dire pourquoi. Parce que... Je... Soit c'est compliqué parce que on... ça dépasse un peu nos compétences, soit c'est compliqué parce qu'en effet, par rapport à ce qu'on avait prévu... Euh... Ça se passe autrement. Le geste est plus compliqué à faire parce qu'on était parti vers un, un type de. Euh, on avait une ambition et on avait planifié un, une chirurgie et qui s'avère que certains éléments inattendus, ou en tout cas qu'on n'attendait pas, euh, sont là et font que c'est plus compliqué que prévu.
0: L'inattendu fait partie de, du quotidien ou c'est oui, exceptionnel oui, Non, oui, c'est très fréquent. C'est très fréquent. Donc oui. vous êtes entraîné à ce genre d'exercice oui. aussi
1: Oui, je, je suis prévu. Et ça reste compliqué
0: quand même ça ah, devient le quotidien.
1: Moi, j'aime bien. Je
0: dire. Ok. Ouais. Donc voilà, ça vous. Voilà, je, euh, je voyais euh... un sourire quand vous parliez de compliqué. Donc je me disais, ça peut pas être non. tellement compliqué. Non, mais, mais, <rire> Ou vous aimez le compliqué mais Non, je, voilà, je vous, vous
1: parle et ouais. probablement que j'aime bien le challenge et c'est pour ça que je vous en parle. Mais je pense en effet quand je suis dans la situation, je, je suis moins souriante.
0: Où est-ce qu'on va pour se mettre au courant, s'informer, se former Vous avez parlé quand vous avez votre première salle d'op qui n'avait pas, il y avait plus l'épaule, mais. Vous êtes encore jeune. Où est-ce qu'on va quand on a une question à poser Est-ce qu'il y a des, des congrès Est-ce qu'il y a des, des, des choses qui se passent des, des vidéoconférences Des échanges entre professionnels Comment, comment oh vous oui. partagez votre savoir
1: oui, c'est un, un métier en, en évolution permanente. Et donc, euh, il y a des mises à jour, comme sur un iPhone, euh, qui se font... Euh, Systématiquement. Quand vous vous
0: plug in, le soir à 22h, et le matin, vous êtes prêt. Presque. C'est-à-dire qu'on
1: est obligé, euh, enfin, on est, euh, il est préférable d'assister à, à des conférences de temps en temps, savoir ce qui se fait, d'avoir une des, des résultats de certaines techniques, des nouvelles techniques qu'on propose. Et ça demande un travail actif qui nous permet d'appliquer de, de, de ce qui existe aujourd'hui de mieux pour les patients.
0: D'où vient l'évolution De quel continent De quel pays
1: en Belgique, on est assez fort, surtout en ce qui concerne la laparoscopie, la chirurgie bariatrique, on a vraiment des, des sommités. Euh, évidemment, les États-Unis, euh, les Anglais. La Belgique est et surtout l'ULB, une tradition plutôt anglo-saxonne, mm -hmm. euh, alors que l'UCL est, est plutôt euh, française, mais, mais c'est traditionnel. Et, et ce que je vous dis, c'est un peu, un, vraiment un raccourci. Mais, mais euh, donc, en fonction de des sur-spécialités, il y a des pays qui sont, qui sont soit plus audacieux, et paradoxalement, c est, c est certains pays, parce que les règles euh, déontologiques sont moins fortes, euh, se permettent de, de créer des techniques un peu plus novatrices. Euh, par exemple, les états unis elles, euh, comme vous pouvez l'imaginer, les, les règles sont très très fermes, et donc c'est un frein à un certain essor mm -hmm. de certaines techniques. Euh, et donc, on essaie de naviguer dans, 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 dans toutes ces informations pour essayer d'appliquer aujourd'hui ce qui nous paraît être le plus prometteur. Au, Et c'est important ce que ça. vous
0: dites. Vous, êtes, vous avez vu quelque chose en, en formation, en séminaire, en congrès avec des confrères qui vous intéressent, qui vous interpellent. Vous êtes libre de, de, de le mettre en place dans votre équipe
1: Oui, je suis libre, à, à condition évidemment que, que j'ai un support les scientifique. bien sûr. Qui, qui, qui valide bien ce que sûr, je, je veux sûr. appliquer. Et si pas, et ça a déjà été le cas, euh, c'est-à-dire si quelque chose m'intéresse et n'est pas encore validé, alors je dois contribuer justement à sa validation. À sa, à sa validation. Donc je dois introduire l'idée de, de rentrer dans une étude, euh, une nouvelle technique. Et je dois évidemment en parler au patient en lui expliquant que ce que je propose n'est pas encore validé, mais que mon sentiment est que c'est un mieux pour lui
0: c'est cela. Et bien voilà chers auditeurs une nouvelle rencontre de Parlons Médecine qui se termine, vous pouvez nous retrouver sur Spotify Youtube, iTunes, Facebook cela s'appelle Parlons Médecine le podcast Bonne fin de journée